0: Farafina.
1: Farafina.
2: Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
3: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba.
4: Bonjour à tous et merci encore une fois d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités sur Channel Africa bromes Moussouéou est à la technique et voici les titres. La nomination du premier ministre de l'opposition n'impressionne pas les Congolais et au Congo Kinshasa voisin Moïse Katumbi obtient plus de supporters. Voilà donc pour les titres du jour, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Guillaume
5: Kabisoso.
3: Merci Pamela Kumba, Bonjour à tous. Les autorités égyptiennes ont confirmé l'arrestation de deux journalistes critiques du gouvernement. Par contre, le ministère de l'Intérieur a réfuté les allégations d'un raid de la police dans les locaux du syndicat des journalistes au Caire. L'un des journalistes interpellés, en l'occurrence Am Bard, avait indiqué sur sa page Facebook que la police avait mené un raid à son domicile et chez son collègue Mohamed Saka. Ce qui les avait emmenés à entamer un sit dans le siège du syndicat pour protester contre ce qu'ils appellent les « agissements arbitraires de la police ». Selon des sources judiciaires égyptiennes, Ambad et Mohamed Saka sont accusés d'avoir incité à manifester. Un appel à manifester très mal interprété par les forces de sécurité dans le pays qui tentent de mettre fin aux dissidences depuis que de milliers de personnes sont descendues dans les rues il y a deux semaines pour protester contre une décision du président Abdel Fattah al-Sissi de céder deux îles à l'Arabie Saoudite. Les sécuristes sont encore à la recherche de plusieurs personnes qui pourraient être ensevelies sous les décombres après l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de en périphérie de Nairobi, la capitale du Kenya. Selon le bilan provisoire de ces catastrophes donné par la police kényane, au moins 16 personnes ont péri lors de cet accident, alors qu'au moins 121 autres ont pu être secourues pour l'instant. Des images diffusées à la télévision montrent des survivants en train d'être extirpés des débris dans les quartiers populaires d'Urouma après l'effondrement d'un immeuble. L'armée et la Croix-Rouge kenyane participent aux opérations de secours. Le président Kenyan, Ouru Kenyatta, qui s'est rendu sur le lieu du sinistre, a ordonné l'arrestation du propriétaire de l'immeuble, des ingénieurs ainsi que de l'architecte. Les habitants du quartier ont dit que l'immeuble a tremblé violemment sous la pluie avant de s'effondrer. Des fortes pluies qui ont causé des glissements de terrain et des inondations sur les routes, alors que plusieurs habitations ont été emportées par des vagues. Selon une étude réalisée en 2015, plus de la moitié des immeubles construits à Nairobi, L'ont été sans le respect des règles requises. Un autre regroupement des 16 partis de l'opposition et organisation de la société civile a jeté son dévolu sur l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, pour briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'alternance pour la République dont les coordonnateurs d'Elice et Sanga a estimé dimanche à Kinshasa lors de la sortie officielle de cette plateforme que Moïse Katumbi fait preuve d'expérience, de la capacité à faire gagner le peuple et de la popularité. Ce dernier est le ticket gagnant de la République, a déclaré le président de l'Art. L'alternance pour la République emboîte ainsi les pas à la plateforme de l'opposition G7, constituée de sept partis exclus de la majorité présidentielle en septembre 2015 et qui avait déjà demandé le 30 mars dernier à Moïse Katumbi de se présenter à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. Reste maintenant à connaître la réaction de Moïse Katoumbi à ses choix portés sur sa personne par l'AR alors que l'ex-gouverneur de l'ex-province de Katanga a toujours plaidé pour des primaires au sein de l'opposition afin de parvenir à trouver un candidat commun à la prochaine présidentielle. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a nommé dimanche un nouveau gouvernement marqué par le départ de plusieurs caciques du parti au pouvoir. Un nouveau gouvernement qui compte trois ministres d'État alors que plusieurs anciens ministres ont conservé leur portefeuille. C'est le cas entre autres de Charles Richard Mondio à la Défense, Jean-Claude Gakosso aux Affaires étrangères, Raymond Zéphirin Boulou au ministère de l'Intérieur, Jean-Marc Tchister Tchikaya aux Hydrocarbures et Thierry Mungala à la Communication. Au total, 16 nouvelles figures font leur entrée au gouvernement pour la plupart des jeunes qui ont battu campagne pour la réélection du président Denis Sassou Nguesso. On note aussi la présence des huit femmes, dont Calixte Ganongo en charge des ministères des Finances, Rosalie Matondo au portefeuille de l'économie forestière et Jacqueline Lydia Mikolo à la Santé. Ces nouveaux gouvernements jugés pléthorique, 38 membres contre 35 dans l'ancienne équipe, doivent relever plusieurs défis, au nombre desquels les chômages qui frappent le jeune. À peine nommé, ce gouvernement dit des ruptures doit faire déjà face à un scandale sexuel impliquant le tout nouveau ministre de la Culture et des Arts, Leonidas Motom. Enfin, en Somalie, au moins 30 soldats auraient été tués dans des combats avec des islamistes shibab pour le contrôle du village des Rounorgoud. Une source militaire somalienne a confirmé que la localité était sous contrôle d'Al-Shabaab et que 11 militaires de l'armée gouvernementale avaient péri dans des combats. Par ailleurs, trois personnes ont été tuées dans un attentat suicide à Rigolai, dans le sud de la Somalie. Pour rappel, les shabaab ont juré la perte du gouvernement central de Somalie soutenu à bout de bras par la communauté internationale et défendu par la force de l'Union africaine en Somalie, forte de 22 000 hommes.
4: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique, vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605 475 1711. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605 475 1711. Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Vous êtes à l'écoute de Channel Africa. Vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai. Envoyez-nous vos vœux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, arrobase Channel Africa 1, et French Chers auditeurs, bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Le IFF, les combattants de la liberté, ont lancé ce week-end coulé leur manifesto. Le stade était rempli de supporters, mais pour Dr Ilunga, il ne s'agit pas d'attirer des masses, mais d'avoir un projet de société viable. On l'écoute critiquer le jeune trubin de l'opposition sud-africaine, Julius Malema.
6: Son approche, elle est agressive, c'est pas bon. Oui. Ça dénote euh, la société sud-africaine est basée sur l'agressivité. Quoi. Alors mm. il amène ça jusqu'au niveau du, des institutions, mais c'est, c'est pas bon ça. Je comprends qu'il fasse, qu'il fasse euh, des motions contre le président, je comprends qu'il dénonce des trucs... Mais quand il passe à la télévision, de déclarer qu'il va prendre les armes pour s'il part pour prendre les armes, non. Ça, c'est, c'est, c'est le plus la démocratie. La démocratie, c'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat de, d'armes. Voilà.
4: Mais il a quand même essayé dans sa défense. Quand il disait, si on est provoqué, on va réagir par les armes.
6: Oui, oui, ce pas normal. C'est, c'est, c'est le parti de la politique. Il ne comprend pas que les choses ont changé. De par sa politique, en fait, qu'il prône la nationalisation de toutes les entreprises. Mais, Michel, ma chère, écoute, tous les pays qu'on entreprises sont sans quand tu prends par exemple le Venezuela, le Venezuela est par terre aujourd'hui, à cause de, ces, de cette, de cette euh, approche extrémiste. Le Zimbabwe, il ne faut pas aller loin. Tu comprends, il sans va aujourd'hui avec des réformes agraires. Ça n'a rien produit. Le Zimbabwe qui était un grainier alimentaire, qui exportait beaucoup de trucs à l'extérieur. On prend par exemple l'apport du, du tabac dans, dans le PIB. Il était conséquent aujourd'hui, il où C'est nulle part. Alors, c'est pas mon Si moi vous approche, ce pas bon. Et on comprend qu'il n'a pas eu une éducation une de base. Hein. Il, n'a, il n'a pas eu une éducation des papas dans de la tête qui pouvait qui, qui le mettre sur de bonnes routes. Tout ça, c'est euh, le président lui-même qui a Parce qu'il est le fruit. Il est l'œuvre d'un président, créé pour euh, combattre euh, l'ancien président. Et voilà, aujourd'hui, c'est, 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 c'est contre lui. Mais malheureusement, il est a missiles, Il est dans tout. Il est escroc. Il est aussi là, par exemple, le billet. C'est vrai. Ils n'ont pas cette approche en agressive. Non, c'est pas ça. Les armes pour faire quoi Ils ont fait ça les généraux, les militaires. C'est quoi ça Le type là qui prend, qui prend, qui pro- il pro- passe aux pauvres. Mais il mène une ligne dispendieuse. C'est trop d'argent. C'est... Il, est... il a eu cet argent où
7: Allez, il faut offrir une fameuse, qui compte des millions et des millions, lui, il a eu cet argent
5: là où
4: Est-ce qu'il peut être président Mais le comble, Julius Malema a beaucoup de de supporters. Regarde comment il a rempli tout un stade alors qu'on se disait que c'est vrai il a fait un exploit avec le Parlement. Mais avec ses déclarations tapageuses, il va perdre un peu du peuple. Mais c'est comme si tout le monde justement, est excité de, de le suivre. Oui, oui,
6: mais écoute, l'énergie, ce n'est pas une affabulation. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'est la affabulation Ce n'est pas le fait d'avoir engrangé une masse de, pépine, de, de population de répoir qui est très fort. Mais da, quand tu veux décrypter les gens qui sont, qui sont là, qui étaient bien en rouge, bien sûr qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils y vont pour avoir un truc, j'assure qu'ils en sont convaincus qu'ils sont en quelque nombre. Mais le problème, c'est que est aujourd'hui, les gens doivent comprendre. Bien vous est un parti politique qui a libéré les nations, c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre. Regarde aujourd'hui les Zimbabwe, ouais, c'est un problème respectifs. Pourquoi pas parce que les partis respectifs ont combattu le blancs pour euh, à, à arriver à cette indépendance. Regarde ce qui se passe dans la République. Mais c'est la même chose, les partis, les partis, tout étaient dans les maquis. Mais aujourd'hui, les Boulonnais, je te dis, l'ANC, c'est vrai, il va, il, va, il va perdre le pourcentage. Quand tu prends en considération le pourcentage a été de la NC, la chute, non Même s'ils perdent 2%, 3%, mais il y a une chute. Mais non même s'ils arrivent à avoir ces ils sont toujours majoritaires. Ça, c'est la vérité qui est là. Mais il ne faut pas être bénéfice dans la démocratie. La démocratie, comme dit, tu disais, l'a dit, qui te met debout, qui défend tes idées. Si tes idées sont les bonnes, on les applique. Mais il ne faut pas aller au Parlement, que, être dans une opposition, je ne sais pas moi, euh, à la fin d'un Oh non, on doit partir Mais quel est votre combat Les opposants, lorsqu'on détient un chemin de la transformation du pays, en termes de gouvernance qui sont opposés par rapport à ceux qui sont au gouvernement. Voilà la vraie organique de l'opposition. Moi je voudrais qu'il passe au Parlement, qu'il décrypte le programme du gouvernement. Voilà ça, 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 ça n'a pas été fait. Voilà ce que nous proposons à faire ce à ça. D'accord. C'est là le possible que moi j'aime, mais pas le soir là de l'acclamer et être gris, être les gens Non, C'est
4: impossible. Mais cette non. opposition, est-ce qu'elle existe en Afrique
6: Non, mais l'Afrique, c'est une, un jeu démocratique euh, qui est différent par rapport aux autres. C'est dans le Parlement ne peut pas être accepté dans les pays francophones, je ne vois pas. Mais au moins, au moins si ça peut faire une émulation, c'est euh, mieux. Mais malheureusement, nos francophones, tu peux t'imaginer, ils n'ont pas l'esprit étatique dans leur mental.
4: Présidentielle en République démocratique du Congo, une nouvelle coalition de l'opposition regroupant 16 partis et organisations de la société civile ont apporté leur soutien à Moïse Katumbi pour briguer la magistrature suprême. L'alternance pour la République est l'appellation de cette coalition qui a estimé que l'ex-gouverneur de l'ex-Katanga est le ticket gagnant de la République eut égard à son expérience, à sa capacité à faire gagner le peuple et à sa popularité. Un point de vue largement partagé par Moïndo Nsangi, député et président du groupe parlementaire du MSR appartenant au G7, qui avait déjà choisi Moïse Katumbi comme son candidat à la présidentielle de novembre prochain en République démocratique du Congo.
6: Oh, il faut dire que nous sommes très satisfaits du fait que des gros poissons de la dynamique de l'opposition, comme le Sanga, les, les accords de Wemba, le Moussanyamou accepte aussi l'offre que nous avons été les premiers à mettre sur la table, c'est-à-dire celui de soutenir la candidature de Moïse Katoumbi comme prochain président de la République. Nous sommes très satisfaits par cette offre-là et nous continuons aussi à demander à plusieurs forces de l'opposition de pouvoir soutenir cette, alternative, cette, cette alternative-là, puisque c'est, c'est une alternative qui se présente comme valable pour la situation du moment, et nous osons croire qu'effectivement, nous serons très nombreux, au sein de la classe politique et de la société civile, à pouvoir accorder notre confiance à Moïse Katoumbi pour que nous puissions le présenter comme notre candidat, notre champion à l'élection présidentielle qui va être organisée en novembre. Donc nous sommes très satisfaits par ça et nous continuons à encourager les autres aussi à pouvoir emboîter le pas. Certainement que ce n'est pas pour autant que nous excluons le fait que... Nous devons présenter cette candidature par rapport aux autres candidats aussi de, de, de l'opposition. Mais pour nous, c'était pas que le message que nous avons lancé n'est pas resté euh, à l'air. Et il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent dans ce sens-là.
3: Cela veut dire que vous avez mené des campagnes pour amener d'autres plateformes d'opposition à soutenir votre candidat
6: Ce n'est pas une campagne. Vous savez, la candidature à la présidence, c'est une offre politique. Et notre offre politique, c'était ce piment de pouvoir présenter à la classe politique et candidat que nous avons estimé être l'homme de la situation. Et nous croyons que cette offre politique, effectivement, vaut la peine d'être soutenue par d'autres forces politiques au-delà même du G7. Et nous sommes très contents qu'il y ait notre plateforme maintenant qui se crée pour soutenir cette candidature Ce n'est pas que nous faisons la campagne, mais nous avons présenté notre offre politique. Et l'offre politique, effectivement, doit être consommée par les acteurs politiques et par la population.
3: Mais on sait que Moïse Katoumbi lui-même a toujours plaidé pour des primaires au sein de l'opposition afin de parvenir à trouver un candidat commun à la prochaine présidentielle. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est contradictoire par rapport euh, aux déclarations même euh, de Moïse Katoumbi Ce
6: n'est pas contradictoire. Vous savez, au sein de l'opposition politique, nous nous sommes déjà mis d'accord sur le fait que nous aurons des pourparlers pour essayer de concilier le point de vue et avoir un candidat commun de l'opposition. Mais pour ce faire, il faut absolument que chaque plateforme politique puisse présenter son offre, c'est-à-dire son candidat. Nous avons appris qu'il l'INC a dit qu'ils ont un candidat naturel qui s'appelle Fekedi. C'est une bonne chose. L'INC a dit qu'ils ont un candidat qui s'appelle Vital Kamere. Et nous attendons le moment venu pour que toutes ces candidatures, toutes ces offres politiques, de plateformes politiques puissent être présentées et qu'on de la classe politique, nous puissions dégager quelle est l'offre qui peut être présentée au peuple congolais et que cette offre-là gagne. C'est ça la liste que nous avons ensemble. Donc nous n'avons pas interdit aux partis politiques de pouvoir présenter leurs candidats, mais à un moment venu, lorsque les candidatures auront été connus, nous allons faire en sorte que ces candidatures puissent être examinés, que nous puissions voir si la possibilité y a d'avoir un candidat commun de l'opposition. Nous sommes très contents que notre offre aussi puisse recevoir un soutien en dehors même de notre plateforme qui est les g c'est, 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 c'est pour nous un acte d'encouragement qui nous demande effectivement que notre candidat peut aussi compétir au sein de la classe politique pour être présenté comme le candidat qu'on met de l'opposition.
3: Euh, que répondez-vous à ceux qui disent que choisir un candidat à la présidentielle prochaine, c'est mettre la charrie devant le bœuf, parce qu'il faut d'abord se battre pour que ces élections soient tenues par rapport au délai constitutionnel
6: Vous savez, je crois que c'est vraiment une mauvaise analyse qui est de le croire de cette manière-là. Nous sommes à six mois, pratiquement à six mois de l'élection présidentielle. Alors, nous sommes pratiquement à trois mois de, de la date que la Constitution a prévue pour que soit convoqué l'électorat pour l'élection présidentielle. La fixation de la date de l'élection, ça ne dépend pas de la volonté des individus. C'est la Constitution elle-même qui a déjà prévu qu'à telle date les élections présidentielles doivent avoir lieu. Est-ce que nous, nous allons nous fier au caprice des individus, où nous allons nous plier à ce que dit la Constitution. La Constitution a déjà prévu la date pour l'élection présidentielle. Nous devons nous y conformer. Et nous, l'annonce de candidatures que nous faisons, c'est conformer effectivement au calendrier électoral fixé déjà par la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc nous croyons que nous sommes dans les règles. Nous nous battons pour la Constitution. Et nous savons que les dispositions de la Constitution ne sont pas négociables, ne sont pas discutables. Donc nous ne devons qu'agir. Et nous avons agi, nous croyons que nous sommes dans les bons. on lutte pour la constitution et nous devons agir dans le cadre de la constitution.
4: Au Congo-Brazzaville voisin, la nomination de Clément Mouamba au poste de premier ministre n'a pas été applaudie par l'opinion nationale générale. Celui qui est considéré comme un membre de l'opposition avait été exclu de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale bien avant sa nomination. Steve Barangombe, notre confrère sur place à Brazzaville, revient sur le sentiment général des Congolais quant à cette nomination et il évoque aussi le nouveau ministre de la Culture dont une photo compromettante a été publiée sur les réseaux sociaux.
6: Bon, ce qu'il faut dire c'est que c'est un gouvernement de 39 membres, le premier ministre y compris, mais pour une certaine opinion c'est un gouvernement obèse compte tenu de la population du Congo qui compte euh, à peu près 5000 euh, textes, en comparaison avec d'autres pays, euh, tels que euh, le Bénin qui est plus peuplé que le Congo, qui a moins de 20 ministres. Si la mémoire ne me trompe pas, euh, le Bénin compte euh, 15 ministres. Donc, pour une certaine opinion ici, euh, le gouvernement congolais actuel, le gouvernement actuel, elle est un peu obèse par rapport à la population
4: congolaise. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'entrée position dans ce gouvernement
6: Bon, en fait, euh, lorsqu'on regarde bien, il n'y a pas un membre du gouvernement de position. Ce qui est vrai, c'est que le premier ministre euh, du vient de l'IPADES, mais il a été sanctionné à l'IPADES. Avant d'être premier ministre, il, il était sous la sanction de l'IPADES, mais auparavant... C'est un ancien membre du Parti congolais du travail, membre du comité central du Parti congolais du travail dans les années 1980. Il a également occupé le poste de, de conseiller économique et euh, financier du président de la République, cumulativement avec la fonction de directeur général de la Banque commerciale congolaise, une banque qui a fait faillite. Euh, euh, au milieu des années 1980. En dehors de ça, il n'y a pas un membre du gouvernement qui est de Plutôt il a pas un membre gouvernement qui est de l'opposition. Euh, parmi les, les 38 euh, oui, ministres, il n'y a pas un membre de ce gouvernement qui est membre de l'opposition. Je ne le vois pas.
4: Mais, mais est-ce que tout de même le fait que le Premier ministre a été dans l'opposition avant de, euh, d'être exclu euh, pourra faire une différence dans euh, son nouveau gouvernement ou dans la gestion de la chose étatique
6: Alors, le, le nouveau Premier ministre, je l'ai dit, il, il est membre de, de panel, mais il est sanctionné. En ce moment, il est sanctionné il a été suspendu des activités au sein du parti, du parti de, de l'ancien-président Patrice Sibak. Il a été euh, membre du Parti Congolais du Travail à l'ouverture de à l'avènement de la démocratie au Congo. Il a quitté le Parti Congolais du Travail pour aller à l'UPADES. Ensuite, il a été nommé ministre des Finances dans le premier gouvernement du président Pascal Dishiba avant d'être euh, dimongé. Mais en ce moment, il est membre du PADES, mais suspendu des fonctions au sein de ce
4: parti. Mais au niveau de la gestion de l'État, est-ce que vous pensez que ce sera différent
6: Bon, jusqu'à présent, euh, l'opinion est un peu sceptique sur euh, euh, ce que va faire euh, ce nouveau gouvernement. C'est vrai qu'il y a des jeunes euh, ministres qui sont arrivés, mais euh, certains n'ont pas encore d'expérience de la gestion des affaires publiques. Les gens attendent de voir le nouveau gouvernement sur le terrain. Et ils vont apprécier par rapport aux actions qu'ils vont poser. Et ben, ce qui est sûr, c'est que maintenant là, euh, l'opinion manière générale, le publique d'une manière générale, est encore sceptique et il ne croit pas encore. Elle attend donc euh, de voir euh, les nouveaux membres du gouvernement à l'œuvre.
4: Alors parlons justement des nouveaux membres du gouvernement. Quelles sont les réactions par rapport euh, au ministre de la Culture qui à peine nommé est en train de causer beaucoup de remous sur les réseaux sociaux avec des photos prises dans des positions scandaleuses.
6: Bon, ben, c'est vrai, c'est une photo qui circule sur le net, mais les gens sont un peu déçus hein, de cette photo. Et dans d'autres pays, euh, des mesures seraient prises pour cela. Euh, les gens sont dessus quoi. Franchement, euh, les gens ne, ne s'attendaient pas à voir ces photos comme ça sur le net. Bon, selon euh, certaines sources, euh, ces photos, de cette photo ou cette photo est antérieure à sa nomination. Donc euh, les gens ont profité de sa nomination pour. Cette photo et sur cette photo sur
4: le net. Les îles Comores vont devoir réorganiser partiellement l'élection présidentielle. C'est la décision prise par la Cour constitutionnelle qui souligne un bon nombre d'irrégularités lors du scrutin du 10 avril dernier. Quelques heures avant cette annonce, des journalistes internationaux ont rapporté que des patrouilles de l'armée sillonnaient Moroni, la capitale, quasi désertée, à la suite des rumeurs d'affrontements. Des militaires armés étaient postés devant les bâtiments administratifs, tandis qu'un périmètre de sécurité était établi autour du siège de la cour, fortement protégé par des unités d'élite. La Cour constitutionnelle des Comores a évoqué quelques 6305 électeurs qui auraient été empêchés de voter le 10 avril dernier. La commission électorale se remet donc au travail sous ordonnance de la Cour constitutionnelle avant de garantir à ces Comoriens leur droit civique de voter le président de leur choix. Cette décision vient refroidir la victoire du colonel Azali Assoumani. En effet, ce dernier pourrait perdre sa longueur d'avance sur les autres candidats à l'issue du vote des 6305 Comoriens. Le colonel Azali avait devancé le candidat du pouvoir, Mohamed Ali, avec environ 2000 voix. Il va devoir mettre des bouchées doubles afin de conserver sa victoire. Dans le camp de Mohamed Ali Sohili, arrivé deuxième au second tour, ce nouveau scrutin est une opportunité de renverser le colonel Azali. Dans un arrêté, le président de la Cour constitutionnelle, Loufti Sulaiman, a demandé au président de l'Union des Comores, Ikilou. Douanine et au ministre chargé des élections, Mohamed El Ad Abbas, de prendre les mesures nécessaires pour que l'organisation des partiels se déroule au plus tard le 15 mai dans les 13 localités concernées. Il s'agit notamment de 13 bureaux de vote de l'île d'Anjouan dans lesquels la Cour n'a pas pu statuer sur les résultats de la présidentielle et ceux de l'élection du gouverneur de l'île. Ce problème a divisé la classe politique et les institutions de l'État sans toutefois trouver de terrain d'entente. La Cour constitutionnelle, étant la plus haute juridiction du pays, a donc dû rendre son verdict malgré des contestations en son sein. Le jury en faveur d'un nouveau scrutin était composé de cinq personnes, tandis que trois de ses membres ont préféré quitter la salle. Un des démissionnaires a estimé que les preuves de fraude n'étaient pas suffisantes pour réorganiser le scrutin. Les autorités électorales comoriennes s'attellent donc à réorganiser le vote afin que le nouveau gouvernement soit investi le 26 mai comme prévu. Ce délai serait difficile à respecter à cause des multiples phases du processus avec notamment la réunion du collège électoral avant un scrutin et la période de campagne officielle. A noter aussi qu'à l'issue de cette élection partielle, il n'y aura pas de possibilité de recours. Le scrutin aura aussi l'exception de voir directement acheminer les urnes et les procès-verbaux à la Cour constitutionnelle. Et celle-ci prendra cinq jours pour publier les résultats. Pour rappel, les résultats provisoires proclamés le 25 avril dernier ont donné pour vainqueur l'ex-président... Azali Assoumani. Il était président des Comores de 1999 à 2006. Il est arrivé en tête avec 40,98% du suffrage exprimé, suivi de très près par Mohamed Ali Sohili, 39,87%, et du gouverneur de l'île de la Grande Comore, Mouini, Baraka, 19,15%. L'Union des Comores est un petit archipel de l'océan Indien qui a connu une histoire tumultueuse, jalonnée d'une vingtaine de coups d'État et tentatives depuis son indépendance de la France en 1975. L'ONU a salué la nomination des ministres du gouvernement de transition au Sud-Soudan. Ce nouveau gouvernement rentre dans le cadre de l'application de l'accord sur le règlement du conflit au Soudan du Sud du 17 août dernier. Ariane Cantier, porte-parole de la MINUS, nous en dit plus.
7: Euh, On a vu aujourd'hui, effectivement, la formation du gouvernement de transition et d'unité nationale. C'est un gouvernement qui est attendu depuis longtemps et euh, qui ne pouvait être formé qu'avec le retour du premier vice-président, Rick Machard. Voilà neuf mois que l'accord de paix a été signé. Donc, ça a été un processus laborieux, si je puis dire, mais plein d'espoir, puisque, enfin, euh, les Sud-Soudanais se sont mis d'accord au niveau du gouvernement pour mettre en place ce gouvernement de transition qui va permettre au Sud-Soudan de regarder l'avenir et surtout de prendre en charge l'ensemble des difficultés qui marquent ce pays aujourd'hui.
2: Donc on a vu
4: l'arrivée de Rick Machard cette semaine, concrètement quelles vont être les prochaines étapes pour
7: l'instant, on en est à la prestation de serment des ministres qui ont prêté serment il y a quelques heures, ce vendredi. Les prochaines étapes, ça va être non seulement de regarder ce qui se passe au niveau des 28 États, qui avait été un décret pris par le Président au mois d'octobre, passé en décembre, et qui va à l'encontre de l'accord de paix qui est basé sur l'existence de 10 États. Donc, il va falloir nommer une commission des frontières pour délimiter plus précisément ces États. Et ça, ça va être un vrai casse-tête, car il y a des endroits où euh, c'est très, très difficile. Et puis, de D'autre part, il va y avoir l'économie, le pays est au plus bas, le pays n'a plus de ressources financières, les pays donateurs se sont montrés extrêmement prudents ces derniers mois et l'économie est ravagée par les deux dernières années de guerre. Donc il va falloir regarder cela de très près, mettre en place des institutions financières qui tiennent la route, si je puis dire, et puis également convaincre les pays donateurs, mais également les institutions internationales monétaires de réinvestir au Sud-Soudan. Et puis il y a une troisième priorité, c'est bien entendu la situation humanitaire, de ces plus de 2 millions de personnes qui ont été déplacées au cours du conflit, dont les habitations parfois étaient détruites, sont occupées par d'autres civils. C'est un conflit qui a utilisé à grande échelle la politique de la terre brûlée. qui veut dire que même s'il y a sécurité, il n'y a pas forcément de vie communale qui est possible aujourd'hui. Donc il va falloir reconstruire, il va falloir acheminer de l'aide humanitaire et permettre à tous ces gens de rentrer chez eux parce que, passer les premières joies de la paix, et elle a été fêtée au Sud-Soudan, il va falloir ensuite que les gens soient satisfaits dans ce va leur offrir la paix et là, ça va être également très bon
4: Est-ce que l'on ressent avec les événements de cette
2: semaine un changement palpable d'ambiance et d'atmosphère
7: on sent un changement quand on lit les journaux, quand on écoute les radios, ou dans la ville de Juba, où il y a eu vraiment un moment de flottement. On a attendu Rick Machard pendant plus d'une semaine. Il y a eu un moment de flottement, on a bien senti que les citadins de Juba étaient inquiets. On sent un changement dans cette mesure parce que, dans un premier temps, le retour de Rick Machar et l'établissement de ce gouvernement de transition est un soulagement pour l'ensemble de la population sud-soudanaise. Mais encore, la question reste une nouvelle fois, les attentes de la population sud-soudanaise, qui sont énormes par rapport à un pays qui a été ravagé par la guerre, et dans quelle mesure ces attentes vont être respectées par le gouvernement, ou même pour aller plus loin, dans quelle mesure le gouvernement aura moyen de répondre à ces attentes suffisamment rapidement
4: Et sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louraqua pour le bulletin des actualités économiques du jour.
2: Ami auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre en Afrique du Sud avec la mise en place ce lundi d'un accord sur la tenue de championnats d'Afrique. En effet, la Fédération Sud-Africaine d'Athlétisme et son ministère des Sports sont arrivés du commun accord à mettre sur pied la tenue des championnats d'Afrique. Ces championnats aura lieu du 22 au 26 juin à Durban. De fait, Durban en a vu d'autres, une coupe du monde de rugby en 1995, une coupe du monde de 2010 de football et deux coupes d'Afrique des Nations de foot en 1996 et 2013. Durban doit en outre accueillir les Jeux du Commonwealth 2022, les premiers sur les sols africains. Signalons que le ministre des Sports avait récemment menacé d'annuler cet événement. Et jusque-là, il n'a jamais atteint ses objectifs en termes de mixité ethnique en athlétisme. Ces derniers devraient redoubler d'efforts pour que les installations soient prêtes en temps pour cette 20e édition. À moins de deux mois de son coup d'envoi, la compétition phare de la Confédération africaine d'athlétisme fait par ailleurs face à quelques incertitudes. La dite confédération a depuis un problème d'installation sportive et n'a plus de piste d'athlétisme. Rappelons que le ministre des Sports Mbaloula Fikile voulait à tout prix sanctionner le manque de mixité ethnique dans quatre disciplines, à savoir l'athlétisme, le cricket, le netball et le rugby. Alek Osana, les patrons de la Fédération sud-africaine d'athlétisme et Fikile Mbalula ont cependant trouvé un terrain d'entente en aboutissant à cet accord. Alek Osana déclare, je cite, Nous remercions les ministres, les directeurs généraux et les départements des sports pour la sensibilité dont ils ont fait preuve dans cette affaire. Fin de citation. Enfin, l'Afrique du Sud doit désormais s'activer pour que le championnat de 2016 ressemble davantage aux belles éditions, comme celle d'Addis Abeba en 2008 et en 2010 à Nairobi ainsi qu'aux éditions de 2012 au Port-Nouveau et en 2014 à Marrakech. L'Union des associations européennes de football, UEFA en sigle, se réunit en congrès ce lundi et le mardi à Budapest. Le but de cette rencontre est d'organiser l'élection d'un nouveau président avant l'ouverture de l'euro en France le 10 juin prochain. On rappelle, le vendredi, Michel Platini, le président de l'Union des associations européennes de football, UEFA en sigle, avait été auditionné. Cette audition était à Lausanne, en Suisse, devant le Tribunal arbitral du sport (TAS, en sigle). D'après le secrétaire général du Tribunal arbitral du sport, Mathieu Reb, Michel Platini devrait être fixé sur son sort le 9 mai prochain. C'est une date victoire qui donnera donc un mois à l'Union des associations européennes de football de se fixer pour un nouveau président. Michel Platini est mis en cause à la suite de la révélation d'un paiement de 1,8 million d'euros reçu en 2011 de la FIFA pour rémunérer un travail de conseiller de Joseph Blatter. Platini avait été jugé coupable par la FIFA, autrement dit d'abus de position, des conflits d'intérêts et des gestions déloyales. Notons que, jusque-là, seule la charge de corruption avait été écartée. Lucem Alger a conclu le week-end son septième titre de champion d'Algérie avec Panache. Ce club algérois a battu la Oran au rang 3 buts à 0 en s'assurant avec 14 points d'avance sur son dauphin La Jess Saoura à trois journées de la fin du championnat. L'UCEM Alger remporte son septième titre de champion et le deuxième depuis l'avènement du professionnalisme. Avec ces sept titres, l'UCEM Alger rejoint le MC Alger et laisse ses tifs au classement de club le plus titré d'Algérie. De son côté, l'ASM Oran a seulement 18 points et il est officiellement relégué en Ligue 2. Il faut pourtant rappeler qu'il y a un an, l'UCEM Alger luttait jusqu'au bout pour échapper à la relégation. Après avoir cédé sa couronne à l'aise sétif le club algérois récupère donc une couronne déjà remportée en 2014. Le tirage sort pour le tournoi olympique de handball a eu lieu le week-end. En effet, chez les hommes, les Égyptiens ont été plus épargnés, contrairement aux Tunisiens. Et chez les femmes, les Angolaises ont hérité d'un groupe très élevé. Les aigles de Carthage ne seront favoris que face à l'Argentine, tandis que les Qatar, vice-champions du monde de la Croatie, qui revient bien après quelques années, creusent la Danemark. qui Un nouveau drame en Méditerranée où une centaine de migrants sont portés disparus depuis le week-end,
4: après deux naufrages au large de la Libye. Plus de 1200 personnes ont déjà trouvé la mort dans cette partie du continent depuis le début de l'année. Compte rendu avec Guillaume Kabisoso.
3: Un bateau de fortune transportant 120 personnes a fait naufrage vendredi, peu après avoir quitté les côtes libyennes et au moins 15 personnes sont depuis portées disparues, a déclaré dimanche Carlotta Samy, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés en Italie. Le même jour et dans des circonstances similaires, quelques 84 autres personnes ont disparu dans les eaux de la Méditerranée, selon un porte-parole de l'Organisation internationale pour le migration, Flavio Di Giacomo. Comme dans d'autres naufrages, ce sont les rescapés 26 au total, dont quatre femmes et cinq mineurs non accompagnés, qui ont fait connaître ces nouveaux drames. Madame Samy a de son côté fait état des 27 rescapés, dont certains sont dans un état sérieux. D'après leur récit, 110 personnes, toutes originaires d'Afrique de l'Ouest, avaient embarqué en Libye à Sabrata à bord d'un canot pneumatique. Ces canots étaient en très mauvais état. Ils prenaient l'eau et de nombreuses personnes sont tombées à l'eau et se sont noyées. A préciser Dikia qui a ajouté que 10 personnes sont très vite tombées et plusieurs autres ont suivi quelques minutes plus tard. Deux heures après son départ, les canaux prenaient déjà de l'eau, a ah, quant à elle affirmé Madame Samy. Le drame a eu lieu à au moins 7,4 km des côtes, donc peu de temps après le départ, mais les canaux à moitié dégonflés étaient déjà en train de couler. La mer agitée vendredi avec des vagues d'environ 2 mètres de haut a vite eu raison de cette embarcation et a rendu difficiles les opérations de recherche de la part du cargo venu secourir ces migrants selon les gardes-côtes italiens qui coordonnent toutes les opérations de sauvetage dans cette partie de la Méditerranée. Ces navires battant pavillon italien a été rapidement contraint de faire route vers le nord hors des eaux territoriales libyennes pour confier les rescapés à deux bateaux des gardes-côtes italiens. Ces personnes ont ensuite gagné l'île de Lampedusa entre la Libye et la Sicile, où l'Organisation internationale des migrations a pu recueillir leurs premier témoignage à leur arrivée samedi. La très grande majorité des plus de 27 000 migrants ayant débarqué ces quatre derniers mois sur les côtes italiennes proviennent d'Afrique noire, c'est-à-dire du Nigeria en tête, suivi de la Gambie et du Sénégal. 1261 personnes ont trouvé la mort en Méditerranée, essentiellement en Grèce, depuis le début de l'année, selon un comptage fait jeudi avant ces deux naufrages par le HCR, et d'autres périront encore si rien n'est fait, a averti dimanche dans un communiqué la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En 2015, 3770 personnes, dont des centaines de femmes et d'enfants, ont péri en Méditerranée, a déploré le HCR.
4: Papa Wemba sera décoré en ce jour à titre posthume au Palais du Peuple où siège le Parlement par le président Joseph Kabila, grand officier d'ordre national des héros national Lumumba Kabila. Son corps vient d'être levé de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire et a maintenant été exposé au Palais du Peuple. Il sera ensuite conduit au village Molokai où il avait évolué dans sa carrière avant de revenir au Palais du Peuple où les derniers hommages lui seront rendus jusqu'à mercredi, jour de son enterrement. Jean-Noël Pamouencé nous en dit plus.
0: C'est dans la matinée que le corps de l'artiste Jules Chungou Mbadiou, mieux connu sous le nom de Papa Wimba, a été levé de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour être exposé dans la cour du Palais du Peuple ici à Kinshasa. C'est là que le président Joseph Kabila l'a décoré justement à titre et posthume, grand officier d'ordre national des héros nationaux Lumumba Kabila, des gens qui ont su donner leur vie pour le bien de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités nationales et étrangères ont assisté à la cérémonie, une grande ambiance couverte de trop d'émotions bien sûr. Écoutons plutôt le président congolais Joseph Kabila. Au nom du peuple congolais et en vertu des
1: pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité du grand officier de l'ordre national,
0: héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Cette décoration a été suivie du mot du représentant des artistes congolais, Josar Nyokalongo.
6: Papa Wemba nous a quittés de façon inopinée, en pleine scène, comme au théâtre. Et pourtant, ce n'était pas une pièce de théâtre, mais c'était bien le dernier acte de sa vie. C'est acte qui a rencontré sa volonté de partir devant son public. Jules Presley Chungu a non seulement honoré la rumba congolaise mais il a formé beaucoup de jeunes talents dont il est le modèle et la source d'inspiration. Savador, son acharnement au travail, ses œuvres et j'en passe, resteront à jamais gravés dans nos mémoires parce que dit-on l'artiste
0: jamais. Un autre mot, c'est celui de la famille Wemba, représentée par sa fille aînée, Kati Shunku, et l'a saisi l'opportunité pour couper court aux rumeurs qui entourent la mort de son père.
1: Au nom de toute la famille, j'aimerais porter quelques précisions. Devant témoins, ma mère et moi-même, le médecin de mon père lui avait confirmé, après des examens approfondis, qu'il était en bonne santé. Si nous avions eu le moindre doute sur son état, ma mère et moi n'aurions jamais accepté qu'il puisse faire un concert en Côte d'Ivoire. Nous confirmons donc qu'il était en bonne santé. Nous serions donc gré de ne pas spéculer sur de quelques négligences des organisateurs du festival et de son manager, Cornélie. En Afrique, le deuil est symbole d'unité, de pardon, de partage, de solidarité totale et de renforcement des liens. Nous souhaitons que le deuil de Papa Wemba s'inscrive dans cette logique.
0: Il y a eu d'autres témoignages dont nous retenons celui de l'artiste ivoirien faux du groupe Magic System qui a plaidé pour l'immortalisation de Papa Wemba.
3: Nous sommes à pied d'œuvre de sorte à pouvoir honorer la mémoire de Papa Wemba. Je crois qu'il faut faire quelque chose pour l'immortaliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu la forte délégation qui est venue, une délégation ministérielle pour lui dire adieu. Et je sais que la Côte d'Ivoire élevé comme une seule personne. Nous lui avons rendu hommage, mais il faut que les hommages continuent. Il faut qu'on essaie d'immortaliser la mémoire de Papa Wemba.
0: Après le palais du peuple, la dépouille mortelle de Wimba a été conduite au village Molokai à Matonke, un quartier où il avait vécu et à partir duquel il avait fait vibrer différentes générations par sa musique. C'est après le village Molokai que le corps a été ramené au palais du peuple où il est exposé pour les derniers hommages jusqu'à mercredi, jour où Jules Chungu Wemba sera mis en terre. Jean-Noël Bamwese, Channel Africa, Kinshasa
4: la première édition de Miss Continent Afrique s'est soldée à Johannesburg par le sacre de Rebecca Asamoa. La Ghanéenne est parvenue à séduire le jury par sa beauté physique mais aussi intellectuelle le week-end écoulé à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. On a coutume de voir des concours de beauté Miss Afrique organisés partout en Europe, en Amérique ou même en Asie. Mais c'est la première fois que le continent africain. Lui-même organise un concours de beauté destiné aux filles du terroir. L'initiative, signée Néo a requis la participation d'une dizaine de pays du continent. La finale s'est déroulée le samedi soir dans la salle des spectacles du casino Cold Reef City. Elles étaient au total douze finalistes aux chevelures brodées de perles qui se sont affrontées pieds nus en habits traditionnels ou encore moulées dans de longues robes de soir. La dignité et le respect des valeurs morales étaient aussi au rendez-vous. Ainsi, le traditionnel maillot de bain qui dévoile les parties intimes du corps a été remplacé par des t-shirts et shorts moulants, respectant la pudeur d'antan des traditions noires. Les candidates ont aussi esquissé quelques pas de danse sur des sons typiquement africains, tels que la chanson « Africa » du chanteur malien Salif Keïta. Et au finish, c'est la candidate ghanéenne Rebecca Samoa, 24 ans, hygiéniste dentaire de formation qui s'est démarquée face aux 40 jeunes femmes engagées dans la compétition depuis le lancement du concours, et elle est donc parvenue à s'imposer face aux 12 finalistes. Rebecca Asamoa était montée sur scène, enveloppée dans le drapeau de son pays, les cheveux tressés et la tête sertie d'une coiffure traditionnelle de l'ethnie ghanéenne Ashanti dont elle est originaire. S'est moulée dans une robe de soir confectionnée en kente, le tissu le plus connu du Ghana, que quelques heures plus tard, elle recevra la couronne de la gagnante. Rebecca Asamoah avait fini Dauphine du concours Miskana 2015. Elle repart avec une bourse pour étudier la gestion des affaires à l'université Monash de Johannesburg. La Zambienne Michelo Malambo a remporté la deuxième place, tandis que la Sud-Africaine Jemima Kandimiri a gravi la troisième marche du podium. Le producteur Néo Machichi s'est réjoui du succès de cette première édition Miss Afrique Continentale. Il a travaillé pendant cinq ans sur ce projet et c'est fièrement qu'il a affirmé que toute la compétition s'est déroulée à l'africaine sans aucune imitation des Miss Univers ou Miss Monde. Le producteur sud-africain et ses collaborateurs envisagent à long terme de convaincre l'Union africaine de les soutenir afin que leur Miss Afrique Continentale puissent jouer un rôle pour tirer l'Afrique vers le haut et mener des campagnes contre les fléaux africains tels que le paludisme, la pauvreté ou la xénophobie. Et voilà qui nous mène à la page sportive du jour, Retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua.
2: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre en Afrique du Sud avec la mise en place ce lundi d'un accord sur la tenue de championnats d'Afrique. En effet, la fédération sud-africaine d'athlétisme et son ministère des sports sont arrivés du commun accord à mettre sur pied la tenue des championnats d'Afrique. Ces championnats aura lieu du 22 au 26 juin à Durban. De fait, Durban en a vu d'autres, une Coupe du monde de rugby en 1995, une Coupe du monde 2010 de football et deux Coupes d'Afrique des Nations de foot en 1996 et 2013. Durban doit en outre accueillir les Jeux du Commonwealth 2022, les premiers sur les sols africains signalant que le ministre des Sports avait récemment menacé d'annuler cet événement. Et jusque là, il n'a jamais atteint ses objectifs en termes de mixité ethnique en athlétisme. Ces derniers devraient redoubler d'efforts pour que les installations soient prêtes en temps pour cette 20e édition. À moins de deux mois de son coup d'envoi, la compétition phare de la Confédération africaine d'athlétisme fait par ailleurs face à quelques incertitudes. La dite confédération a depuis un problème d'installation sportive et n'a plus de piste d'athlétisme. Rappelons que le ministre des Sports, Mbaloula Fikile, voulait à tout prix sanctionner le manque de mixité ethnique dans quatre disciplines, à savoir l'athlétisme, le cricket, le netball et le rugby. Alek Osana, les patrons de la Fédération sud-africaine d'athlétisme et Fikile Mbalula ont cependant trouvé un terrain d'entente en aboutissant à cet accord. Alek Osana déclare, je cite, Nous remercions les ministres, les directeurs généraux et les départements des sports pour la sensibilité dont ils ont fait preuve dans cette affaire. Fin de citation. Enfin, l'Afrique du Sud doit désormais s'activer pour que le championnat de 2016 ressemble davantage aux belles éditions, comme celle d'Addis Abeba en 2008 et en 2010 à Nairobi ainsi qu'aux éditions de 2012 au Port Nouveau et en 2014 à Marrakech. L'Union des associations européennes de football, UEFA en sigle, se réunit en congrès ce lundi et le mardi à Budapest. Le but de cette rencontre est d'organiser l'élection d'un nouveau président avant l'ouverture de l'euro en France le 10 juin prochain. En rappel, le vendredi, Michel Platini, le président de l'Union des associations européennes de football, UEFA en sigle, avait été auditionné. Cette audition était à Lausanne, en Suisse, devant le tribunal arbitral du sport, TAS en sigle. D'après le secrétaire général du tribunal arbitral du sport, Mathieu Reb, Michel Platini devrait être fixé sur son sort le 9 mars prochain. C'est une date victoire qui donnera donc un mois à l'Union des associations européennes de football de se fixer pour un nouveau président. Michel Platini est mis en cause à la suite de la révélation d'un paiement de 1,8 million d'euros reçu en 2011 de la FIFA pour rémunérer un travail de conseiller de Joseph Blatter. Platini avait été jugé coupable par la FIFA, autrement dit, d'abus de position, des conflits d'intérêts et des gestions déloyales. Notons que jusque-là, seule la charge de corruption avait été écartée. L'USAM Alger a conclu le week-end son septième titre de champion d'Algérie avec Panache. Ce club algérois a battu l'Assam au rang 3 buts à 0 en s'assurant avec 14 points d'avance sur son dauphin la Jess Saoura à trois journées de la fin du championnat. L'UCEM Alger remporte son septième titre de champion et le deuxième depuis l'avènement du professionnalisme. Avec ces sept titres, l'UCEM Alger rejoint le MC Alger et laisse ses tifs au classement de club le plus titré d'Algérie. De son côté, l'ASM Oran a seulement 18 points et il est officiellement relégué en Ligue 2. Il faut pourtant rappeler qu'il y a un an, l'UCEM Alger luttait jusqu'au bout pour échapper à la relégation. Après avoir cédé sa couronne à l'aise Sétif, le club algérois récupère donc une couronne déjà remportée en 2014. Le tirage sort pour le tournoi olympique de handball a eu lieu le week-end. En effet, chez les hommes, les Égyptiens ont été plus épargnés, contrairement aux Tunisiens. Et chez les femmes, les Angolaises ont hérité d'un groupe très élevé. Les aigles de Carthage ne seront favoris que face à l'Argentine, tandis que les Qatar, vice-champions du monde de la Croatie, qui revient bien après quelques années, creusent La Danemark, qui peut compter sur sa star, Mikkel Hansen, et la France, meilleure nation des dix dernières années, semble un cran au-dessus. En outre, lourdement sanctionné pour des débordements en finale de la Cannes à 2016, le Tunisien s'y sont toutefois brillamment qualifiés pour les Jeux olympiques 2016 à l'issue d'un tournoi des repêchages. Les Égyptiens, champions d'Afrique en titre, semblent a priori un peu mieux dans le groupe B. L'Angola devra donc jouer sa carte à fond face à l'Espagne, la Roumanie et les Monténégro.
3: Est-ce que vous croyez que notre Dieu est merveilleux Il est awesome. Awesome. Vous le croyez Sentez-vous libre de vous lever, de lever les mains en l'air, d'adorer avec nous.
4: auditeurs c'est sur cette note que s'achève Farafina merci d'avoir été des nôtres passez un excellent début de semaine en compagnie de nos programmes restez donc connectés sur Channel Africa la voie de la renaissance africaine à travers notre page Facebook Channel Africa notre compte Twitter arrobase FrenchFarafina ou arrobase Channel Africa 1 au revoir